0: Актуальный репортаж.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. 14 ноября в Институте профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОЗ «Реакомп» состоялась ежегодная 22-я научно-практическая конференция «Обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации. Актуальные проблемы». В ней приняли участие вице-президент ВОЗ Александр Коняев, сотрудники аппарата управления ВОЗ, председатели и активисты региональных организаций ВОЗ, представители профильных министерств и ведомств, генеральный директор российской школы подготовки собак-проводников ВОЗ Артем Астанин, сотрудники института Риакомп, главный редактор радиовоз Марина Сухарькова и другие специалисты. Модератором мероприятия выступил генеральный директор института «Реокомп» Сергей Ваньшин. В начале конференции вице-президент ВОЗ Александр Коняев отметил, что президент ВОЗ Владимир Сипкин, находящийся в этот день в рабочей поездке по Дальнему Востоку, уделяет большое внимание проблемам обеспечения инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации и желает участникам конференции успешной работы. На конференции прозвучало более 15 докладов, посвященных таким темам, как различные аспекты обеспечения инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации, роль и проблемы разработки национальных стандартных, при обеспечении инвалидов ТСР, использование электронного сертификата для получения ТСР, проблема доступности для инвалидов по зрению, онлайн-ресурсов при оформлении электронного сертификата и приобретении ТСР, и по другим вопросам по теме конференции. После каждого доклада происходило обсуждение освещаемых проблем. Послушаем фрагменты некоторых выступлений. Заместитель генерального директора КСРК ВОЗ, руководитель рабочей группы по обеспечению ТСР при Совете по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов по зрению при центральном правлении ВОЗ Антон Федотов рассказал про деятельность рабочей группы, в частности, о той работе, которая проводится с тифлофлешплеерами.
2: Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, наша рабочая группа выполняет важнейшие функции в области рекомендаций для обеспечения техническими связями реабилитации инвалидов по зрению. Она создана при коммунистическом реабилитации в ВОЗ. Что хочется отметить? Согласно постановлению Центрального управления Российского общества слепых, при закупке флешплееров наше предприятие все равно, Logos, должно предоставить производителю флешплееров ключ криптозащиты. На каких условиях он предоставляется? В рамках рабочей группы мы в текущем году проводили несколько заседаний, где мы рассматривали PSPR LXS, PSPR Azimut и Voice на предмет их соответствия ГоСТ. Необходимо отметить, что в нашей рабочей группе находятся представители, эксперты, работающие на предприятии «Логос», работающие в нашем институте РИАКом и Российской государственной библиотеке для слепых. Также члены рабочей группы у нас являются некоторые председатели региональных организаций, которые активно участвуют в приемке технических средств реабилитации в своих регионах. Необходимо отметить, что мы проводили несколько форматов таких заседаний. Первый раз мы рассматривали или ЭЛИКЖЕС, и прямо вот, ну, грубо говоря, находились, сидели, читали весь ГОСТ, и каждое функцию проверяли на соответствие исполнения этому ГОСТу тех или иных функций. Но, к сожалению, это требует очень много времени, мы практически проработали целый день, и решили пойти по другому пути, когда производитель дает несколько экземпляров, вот вышел коммент для организации Ториаконта, Логос, и библиотеку для слепых, и эксперты, которые являются сотрудниками этих организаций и в том числе входят в нашу рабочую группу, проводят качественную экспертизу и затем э, докладывают уже непосредственно на, автомоде, на само поседание рабочей группы по э, соответствии данных приборов, данных флешплееров ГОСТу, который утвержден. Соответственно, на сегодняшний момент, как я уже выше сказал, мы провели испытания по трем плеерам. И надо отметить, что рабочая группа рекомендовала генеральному директору ООБУС, вице-президенту ООС выдать ключ криптозащиты пока что только аппарату Войса, который максимально сегодня приближенно соответствует всем параметрам ГОСТа. В свою очередь также хочется отметить такой момент, что есть... Тенденция сегодня развития получения ССР через сертификаты это означает то, что у потребителя будет право выбора и помимо момента соответствия ГОСТов надо понимать то, что есть определенные потребительские предпочтения у незрячих людей, которые в ГОСТ не вошли. Учитывая то, что сегодня современные технологии развиваются достаточно большими и быстрыми темпами, ГОСТы под развитие такой, таких технологий не всегда успеваются переработать. И в связи с этим как раз а, те производители, которые будут учитывать потребительское мнение, будут работать а, с группами людей а, и как раз получать те запросы, которые потребители, я думаю, в конечном итоге они будут выиграть. Что бы хотелось на сегодняшний момент, я думаю, мы включим обязательно в план работы на 2024 год. Это усилить наше информационное сопровождение нашей работы. На сегодняшний день мы активно работаем и с Радио и с журналом «Диалог». Но я считаю, что та информация, которая у нас обсуждается, ее надо доносить до председателей региональных организаций, до председателей местных организаций нашего общества, потому что они все равно на сегодняшний день являются консультантами для незрячих людей и направляющими как раз для того, чтобы незрячий человек, он не всегда ориентируется в линейке всех аппаратов, но получив какую-то рекомендацию, я думаю, он сможет ей и получить правильный реформ во время обеспечения своей программы реабилитации, и реабилитации.
1: Анатолий Ереванов, начальник отдела сертификации и технической документации компании «Круст», который является одним из производителей ТСР, рассказал о роли и проблемах разработки национальных стандартов при обеспечении инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации.
3: Думаю, не уполнился к вопросу факт, что при обеспечении инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации для ср. Необходима система оценки качества и контроля мера часть социальных в необходимых технических практичностей, соответствующих наличие достижения технологий и удовлетворения современных потребностей пользователя. На наш взгляд, одним из ключевых инструментов, повышающих эффективность этой системы, являются национальные стандарты, позволяющие формировать полное представление о потребностях инвалидов и всех необходимых технических решений для их удовлетворения а также дополнительно стимулировать производителей на своевременную разработку и изготовление устройств, включающих такие решения. Как показывает практика, при разработке и обновлении национальных стандартов только комплексный подход с подвлечением как ведущих производителей, DSL, так и специалистов от организаций, представляющих интересы инвалидов, может дать результаты, учитывающие все потребности и необходимые для их удовлетворения технические решения. При этом в случае выявления такой необходимости Благодаря участию производителей может быть рассмотрена возможность создания принципиально нового продукта, не имеющего аналога, что таким образом позволяет идти за рамки ограничений, накладываемых существующими изделиями. В качестве примера такой работы можно привести от ГОСТ Р-5.8.5.1.0.2019 — специальное устройство чтения говорящего путь на то, технические требования и испытаний» и разработанной нашей компанией в соответствии с ним технику, типа, которые были упомянуты ранее. Благодаря этому документу мы, как производитель, получили возможность учесть все являющие здравоостепенные значения для неолита по зрению, указанные в документе «Фаркера», и реализовать устройство с использованием сеть необходимых современных технологий. Не имеющие аналогов, неолит, как потенциальный пользователь, получил возможность быть исключенным таким аппаратом. Стоит также отметить, что национальные стандарты могут быть использованы и для определения ТСР, доступных для, для их приобретения инвалидов по электронному сертификату, а также для оказания их помощи в понимании того, на какие технические характеристики стоит обратить внимание в первую очередь при выборе технического средства реабилитации и какое влияние они оказывают на функционал аппарата. К сожалению, до сих пор даже на МАТСР распределённого перечня существуют документы, разработанные без использования душе подхода. Также револютирующая разработку и утверждение национального стандарта документа допускают не только участие на принятие ключевых решений по содержанию документов а по имеющих отношение ни к производству ФСР, но к организациям, представляющим средства социальных инвалидов в нашем случае по зрению. Таким образом, создается риск конфликта интересов, разрешение которого может быть не достигнуто своевременно. В большинстве случаев подграничивают перечень требований национального стандарта только тем списком, которые реализован в определенном количестве конкретных моделей технических средств реабилитации. В примера такого документа можно привести Р-51075-2017 Попаркуется ли зеленый, увеличивающий реабилитационные общие технические условия? Документ не только устрел в части технических требований и отстал а от современных устройств, так как был утвержден еще в 2017 году, но и не включает ряд необходимых для инвесторов поздравления требований. например, наличие речевого сопровождения или хотя бы звуковых сигналов действия пользователя, так как при разработке не был использован комплексный подход с получениями всех необходимых лиц. Речь о разработке этого документа. Тем не менее, утверждение новой редакции откладывается уже не первый год в связи с единственной возможностью достижения консенсуса между организациями, представляющими интересы инвалидов и производителями ПСР с одной стороны и коммерческими компаниями без собственных производственных мощностей с другой стороны, ограниченных возможностями доступных им существующих ПСР. В связи с вышесказанным, необходимо продолжать разработку и обновление национальных стандартов ОТСР, руководствуясь, законодававшим себе подходом ВОЗа на и который уже был оправдирован в частности в нашей компании. А регламентирующие разработку и утверждение национального стандарта документы на мой взгляд, требуют дорогого.
1: Председатель Ханты-Мансийской региональной организации ВОСТ Петр Носов выступил с докладом о перечне ТСР в своем регионе и сделал ряд предложений.
4: В настоящий момент президент Российского общества слепых Владимир Васильевич Сипкин ведет большую работу по включению смартфонов в федеральный список технических средств реабилитации. Мы поддерживаем усилия и уверены, что смартфон это не игрушка для слепого человека, а современный помощник, на который можно поставить различные программы, которые существенно облегчают коммуникацию и жизнь людей с нарушением зрения. В ханты автономном округе региональный список средств утвержден постановлением правительства ХМАО-Югры от 7 апреля 2014 года. В него были внесены изменения по от 18 июня 2021 года. Для инвалидов по зрению в список были включены смартфон срок использования не менее трех лет стоимостью 15 600 рублей, а также ноутбук срок использования не менее 5 лет стоимостью 26 000 рублей. Это мы как раз вошли из 17 регионов, где э, в региональные списки включены были современные гаджеты. Это стало возможным благодаря работе в Совете по делам инвалидов при губернаторе Югры. Мы пересмотрели список средств, которые стали морально устаревшими и не пользовались спросом у людей с нарушением зрения. Такой развернутый региональный список ТСР был утвержден благодаря особой вниманию органов исполнительной власти автономного округа. В 2021 году средства реабилитации выдавались по электронным сертификатам, и это составило 20% от общего числа. В 2022 году Через фонд социального страхования уже 60% было обеспечено через электронный сертификат. При этом оставшиеся средства были предоставлены через социальный фонд по государственным контрактам и через компенсацию расходов на приобретение потребителям. Кстати, по опросам инвалидов в части удовлетворенности по обеспечению ТСР было выявлено 100% удовлетворенность, когда люди сами приобретали необходимые средства. При такой схеме люди покупали более удобные средства реабилитации, и, конечно же, они стоили намного дороже, чем определено законодательством. В настоящий момент действует система выдачи ТСРов из регионального списка на основании сертификата по, на бумажном носителе. Социальным фондом ЮГРЫ ведется работа по переходу на электронный сертификат, и мы надеемся, что уже в следующем году эта система заработает. Таким образом, обозначу проблемные моменты и несу свои предложения. Первое. Разрешить расширить федеральный список в части современных средств реабилитации, включив в него смартфон и другие гаджеты. В федеральном перечне отсутствуют специализированные программы на компьютере для слепых, слабовидящих пользователей. Программа дешевле большого настольного увеличителя, который в конечном итоге просто выводит изображение на экран монитора. Я думаю, что у многих людей уже дома установлены стоят компьютеры персональные, но не хватает программного обеспечения. Второе. Предлагаю обратиться в адрес инновационных центров Российской Федерации для разработки новых и современных средств реабилитации для нужд людей с нарушением зрения. По стране открыты кванториумы, работают исследовательские центры, научные институты. Мы готовы с ними сотрудничать и создавать новые средства реабилитации. Третье. Необходимо произвести индексацию и увеличить стоимость технических средств реабилитации как по федеральному списку, так и по региональному. К сожалению, цены растут. Четвертое. Присутствует практика, когда люди, обращаясь в торговую точку для приобретения средств реабилитации, продавцы берут так называемые комиссионные за услуги, мотивируя тем, что это деньги очень долго поступают в торговую точку за приобретенный товар, а им нужно платить заработную плату своим продавцам, соответственно, уменьшают стоимость сертификата. Надо быть внимательным к нужным людей с дополнительными потребностями. И, пользуясь случаем, я бы хотел поздравить всех коллег с Международным днем, особенных людей людей с нарушением зрения. В каждой региональной организации проходит мечник ⁇ Белая трость ⁇ Основной задачей, которая является привлечение внимания нашего общества, органов исполнительной власти к жизни людей с нарушением зрения. Руководитель
1: Центра методического обеспечения и контроля формирования и реализации индивидуальной программы реабилитации, Элеонора Исраиловна Мирзаян, рассказала об особенностях формирования индивидуальной программы реабилитации для инвалидов по зрению.
0: До день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемый президиум. Федеральное бюро приветствует вас на таком серьезном мероприятии, которое обсуждает абсолютно насущные проблемы лиц с нарушением сенсорных функций зрения. На сегодняшний день мы с вами одержали, вместе с вами одержали достаточно серьезную победу. У нас с вами в новом перечне показаний и противопоказаний для обеспечения лагертов техническими средствами реабилитации. Абсолютные противопоказания по значительным нарушениям функции эндокринной системы и метаболизма перешли в показания относительно. И если раньше людям с сахарным диабетом первого типа мы не могли с вами определять собак-проводников с комплектом снаряжения, то, начиная с ирения месяца, эта возможность предоставлена в связи с вступлением в силу 342-го Н-приказа. То есть собаки-проводники теперь могут определяться лицам со значительно выраженными нарушениями эндоргийной системы и метаболизма, то есть со сахарным диабетом, в частности, первого типа. Это вот такая вот серьезная подвижка, серьезная победа для расширения медицинских показаний. Но на этом дело не ограничивается. Там, как совершенствование законодательства по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, в частности, инвалидов вследствие нарушения сенсорных функций зрения, в новом перечне показаний противопоказаний определена детализация технических средств реабилитации, то есть технических средств, суд, э, простите, которые дадут возможность наиболее адресно, наиболее рационально подойти к обеспечению техническими средствами реабилитации. С тем, чтобы человек использовал это техническое средство реабилитации с абсолютной эффективностью, то есть реабилитационной направленностью.
1: В завершении работы конференции была принята следующая резолюция.
5: В институте персональной реабилитации подготовки профессионалов с Российского офиса «Петюр Глянг» состоялась ежегодная 22-я научно-практическая конференция о обеспечении вариантов позора техническими исследованиям реабилитации актуальных проблем. Конференция проводилась очень с возможностью участия в формате видеоконференц-связи. В работе конференции имели участие сотрудники аппарата управления ВОЗ, председатели, активисты региональных и местных организаций ВОЗ, представители Федерального государственного бюро медико социальной экспертизы Министерства России. Специалисты учреждения ВОЗ, другие заинтересованные лица. На конференции обсуждались следующие вопросы. Первая – практика предоставления инвалидов по зрению технических средств реабилитации в регионах Российской Федерации. второе, опыт взаимодействия с органами социальной защиты по вопросам предоставления технических средств реабилитации. Третье – получение и использование электронного сертификата. Четвертое – перспективы и современная тенденции обеспечения инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации. Участники конференции отметили, первое, одной из наиболее актуальных проблем для инвалидов по зрению является ограниченное число технических средств реабилитации, включенных в федеральный перечень. В настоящий момент законодательство некоторых регионов Российской Федерации обеспечивает больше возможностей для получения инвалидами по зрению технических средств реабилитации в сравнении с федеральным перечнем. Всероссийское общество слепых ставит в число своих приоритетных задач расширение федерального перечня революционных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам позвоночника. Второе, важность укрепления и развития общественно-государственного партнерства взаимодействия Всероссийского общества слепых и государственных ведомств в решении проблем обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов позвоночника. Третье, важность развития общественно-частного партнерства. Взаимодействие всероссийского общества с с индустрией технических, технических средств реабилитации. Четвертое. Необходимость разрабатывать и утверждать механизмы обязательной сертификации товаров и реабилитационной направленности, в том числе инновационных, в Российской Федерации за счет пересмотра разработки и изменения национальных стандартов, касающихся технических средств реабилитации. Пятое. Положительный потенциал внедрения в практику электронного сертификата. При этом требуется закрыть вопрос надлежащей доступности для инвалидов по зрению онлайн-ресурсов, связанных с оформлением сертификата и приобретением технических средств реабилитации. В частности, инвалиды по зрению испытывают значительные трудности при посещении сайта Федерального реестра инвалидов портала государственных услуг Российской Федерации или электронного каталога технических средств реабилитации. Требуется закончить адаптацию существующих сайтов и учитывать требования ГОСТ р 872 2019 интернет-ресурсы и другая информация, предоставленная в электронно-цифровой форме, приложение для стационарных и мобильных устройств, именные пользовательские интерфейсы, требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. Шестое. Важность развития в Российской Федерации в сети доступных для инвалидов ресурсных центров на базе местных организаций ВОЗ по демонстрации подбора обучения, в том числе и на данных, пользуемым техническими средствами реабилитации, организовать подготовку функции квалифицированных специалистов для этих центров, учесть положительный опыт Курской, Липецкой, Архангельской и Хантер-Мансийской региональных организаций ВОЗ по взаимодействию с региональными отделениями и возможности его тиражирования на другие субъекты Российской Федерации.
1: Материал подготовили Марина Сухарькова, Антон Агишев, Дарья Ефремова и Лешер Цвит. Спасибо за внимание. До встречи на Радио ВОЗ.